0: Takže, drahí bratia a sestry, včera sme absolvovali výlet, na ktorom bolo možno načerpať viacero zaujímavých inšpirácií aj pre našu dnešnú úvahu. Keď nám pani sprievodkynia povedala, že ideme do školy, kde učil Peter Ilemnický, učiteľ, spisovateľ, komunista, ktorý vystúpil v cirkvi tak ma to zaujalo, pretože ja som vlastne čas svojich mladých rokov strávil na ZDŠ Petra Ilemnického v Bratislave, kde bola jeho busta a pamätná tabula. Ale na tej pamätnej tabuli nebolo napísané to, čo je napísané na tej pametnej tabuli v Maninskej tiesňave. A sice úryvok z jeho diela, kompas v nás. Treba povedať, že ten úrivok sám o sebe, ak si odmyslíme kontext, je veľmi zaujímavý a uvažujem nad tým, že ak dostal Peter Jermincky nejakú náboženskú výchovu, tak môže pocházať aj z toho, čo sa učil o určitých základných východiskách viery. Dúfam, že vás nepohorší, ak teda dnešné naše uvažovanie o ďalšej prozbe očenáša, buď vôľa tvoja ako v nebi, taký na zemi, začneme týmto citátom. Spomenite si určite, že pri tej škole, v ktorej je teraz reštaurácia, je vonku veľká busta Petra Ilemnického a vedľa toho je taký veľký bronzový nápis, na ktorom je možné čítať nasledovné. Je to citát od tohto spisovateľa. Aby sa človek oslobodil, aby sme našli cestu ku šťastiu, musíme mať kompas v sebe, v hlave, v srdci, kompas so strelkou, ktorá nám jedným koncom ukáže, čo treba nenávidieť, a druhým, začím čím treba ísť. Veľmi pekné, I keď, i keď, samozrejme, musíme sa pýtať z hľadiska autora týchto slov, že na čo myslí, keď hovorí o tom kompase, na čo myslí, že sa máme oslobodiť, byť šťastný. A čo myslí tým, že tá strelka nám má ukazovať, čo máme nenávidieť a za čím treba ísť. Lebo ak by tie východiska boli východiska triedného boja, ak by to šťastie malo byť čiste len pozemské šťastie, ak by to oslobodenie, oslobodenie malo byť oslobodenie od tzv. náboženských predsudkov, ako to v dobe, keď tento román vznikal Rezonovalo v spoločnosti, pretože už to bola, alebo mohla byť istá fáza, keď sa ateizmus etabloval, tak tento budúci ataše, kultúrny ataše v Moskve to myslel ako. V každom prípade by sme mohli v rozhovore s Petrom Ilevnickým položiť tú úplne najzákladnejšiu otázku. Ak má byť kompas v nás, ktorý nám ukáže kadiaľ máme a kadiaľ nemáme ísť, tak kde sa ten kompas zoberie? Kdo ho do nás vloží? Kdo mu nastaví tú strelku? Jej správny smer. Kto určí, čo je hodné nenávisti a čo je hodné nasledovania? To je tá zásadná otázka, ktorú keby sme položili tak by z toho mohla byť zaujímavá debata. Pretože povedať, že my sami si máme tento kompas vytvoriť, je veľmi krehké, pretože ako my sami, ako sme už o tom včera uvažovali, v súvislosti s tým tvrdením, že niekto sám seba za vlastný vrkoč vyťahne z močiara, alebo že ten, kto je na lade, chce zachrániť druhú osobu, ktorá je na lade, to nejde. Ten kompas. Ak mám ukazovať ten správny smer nám, ľuďom, ktorí ten kompas potrebujeme, nie my sami si ho môžeme vygenerovať. Pretože zase by sme zostali uzavretí sami v sebe. My potrebujeme niečo, čo je nad nami, nezávisle od nás a čo nás miluje. A kto nás miluje. No a my teraz vlastne chceme hovoriť o tom kompase v nás, ktorý sme dostali od Boha a ktorý je naozaj veľkým darom. A odpovedou na tento kompas, boží kompas, božiu magnetku, božiu strelku v nás je to zvolanie, ktoré nás pán Ježiš učí v modlitbe očenáša. Zase to musíme chávať v kontinuite s tým, že Boha oslovujeme ako Otca ako nášho otca, ako otca na nebesiach, ako otca, ktorého meno sa má posvietiť, ako Oca, ktorého kráľovstvo má prísť. A potom je tam ako keby, ako keby taká skladačka, ktorá nás stále uvádza hĺbšie a hĺbšie k jadru stretnutia Boha a človeka. Lebo tu už hovoríme, buď vôľa tvoja a zároveň s tým je otázka, kde tú Božiu vôľu spoznáme. Lebo žijeme, opäť poviem, v takom kultúrnom a spirituálnom prostredí a je to veľmi markantné najmä u mladých, že sa naprosto vydávajú, svojim emóciám, svojim momentálnym náladám, momentálnym chuťkam a toto pokladajú za to, čo treba nasledovať. Tomu sa hovorí emo. Takýchto mladých ľudí možno rozoznať napríklad takým spôsobom, že majú čierne vlasy, čierne oblečenie, čierne malovanie, čierne... To sú mladí ľudia, ktorí sú celkom tomuto oddaní a to, čo prežívajú, a samozrejme, že to prežívanie sa stále snažia snažia sledovať a sú vydaní tomuto na pospás, tam hovoriť o nejakej línii, o nejakej vôli, o nejakom kompase, o nejakom správnom a nesprávnom smere by bolo pri takýchto mladých ľuďoch niečo, čo by sa im zdalo byť veľmi vzdialené. Ale... Samozrejme, že s nimi o týchto veciach treba hovoriť, pretože principiálne v nich je tiež veľká dávka hľadania nejakej osobnej cesty, nejakého osobného smerovania. Je paradoxné, že tí, ktorí nám podsúvajú, napríklad aj cez médiá, tú logiku individuálnej vôle, vôle jednotlivca, slobody jednotlivca, ktorý sa má oslobodiť od všetkých vonkajších väzieb, ktoré by ho zväzovali a obmedzovali. Práve tí, ktorí toto podsúvajú, sú tí, ktorí chcú ovládať človeka. Najprv chcú uvoľniť z vonkajších väzieb, alebo z väzieb svedomia, alebo z väzieb vzťahu k Bohu, alebo nejakého vyššieho princípu. Pracujú s tou tézou, že maj ty svoju pravdu, každý má svoju pravdu, každý má svoj názor, maj svoj názor, buď sám sebou, ale takto zvyklanému človeku potom veľmi ľahko podsunú to, čo si ani neuvedomujú, že zase je to len niekto, kto ich ujarmuje, že to, čo sa javí byť slobodou, to, čo sa javí by cestou bez kompasu, a ja budem sám sebe tým kompasom, tak je to vlastne len nová forma otroctva. Konec koncov, úplne prvé pokušenie proti Božej vôli, proti tomu buď vôľa tvoja, bolo o tom, že pri tom tajomnom Stretnutí prvých ľudí, našich prarodičov, Adama a Evy, im pokušiteľ hovorí, ale Boh, buďte vy ako Boh, buďte vy sebe zákonodárcami, buďte vy sebe tými, ktorí si budete nastavovať kritéria. Boh vám zakázal jesť zo zakázaného ovocia. A tak sa stalo že to ovocie na pohľad pekné a chutné, napriek Božiemu príkazu a Božiemu zákazu ho nahrízli. To je úplne prvé pokušenie v dejinách ľudskej civilizácie. Je, budete ako Boh, budete sami sebe kompasom. Vy sami nastavíte magnetické polia. Vy sami si nastavte, kam tá strelka má smerovať, čo milovať, čo následovať a čo nenávidieť. A čo bolo dôsledkom prvého pokušenia a prvého pádu proti Božej vôli? Porušenia, prvé porušenie Božej vôle, ktoré vlastne nazývame prvotným hriechom, ktorý je v každom jednom z nás a potom je krstom zmývaný. Čo je dôsledkom? Trojnásobné narušenie harmónie. Harmónia medzi človekom a Bohom. Adam, kde si? Volá Boh. A volá teraz Človeče, kde si, ľudia, kde ste? Narušenie harmonie medzi človekom a človekom, Adamom a Evou. Dochádza medzi nimi k napätiu, že pri prijímaní zodpovednosti za to, čo sa stalo, sa vlastne stávajú proti sebe. No a samozrejme, narušenie v človeku samotnom, v ňom. Zbadali, že sú nahý, to je vlastne o tom, že dochádza k narušeniu tej pôvodnej, bohom chcenej a bohom stvorenej rovnováhy medzi telom a dušou človeka. Že, že, že človek sám v sebe zneistie, lebo keď porušíme Boží zákaz, keď porušíme prvé Božie prikázanie nedotýkať sa zakázaného ovocia, tak celkom pochopiteľne, čím viac sa vzdialujeme od Boha, tým viac to, čo Boh stvoril a to, čo Boh udržuje v harmonii, sa stáva čím ďalej, tým viac rozladené a disharmonické. Ak sa pýtate, prečo sú aj v dnešnej dobe také turbulentné historické situácie, v veľkej miere možno odpovedať, pretože ľudstvo sa vzdialilo od Boha. Opäť zopakujem starého Karamazova, ktorý hovorí, ak Boh nie je, všetko je dovolené. Ježišovi poslucháči poznali veľmi dobre dejiny spásy, poznali veľmi dobre starozákonné texty. Ježiš, keď im niečo hovorí, tak vždy oni to vedia kontextualizovať, vedia to vložiť do nejakého širšieho rámca, vedia to pochopiť v určitých súvislostiach. A preto, keď Ježiš hovorí, buď vôľa tvoja, oni sa ho pýtajú, ako sa máme modliť. A on ich učí hovoriť Bohu, buď vôľa tvoja. Učí ich to hovoriť a učí ich to žiť. Keby sme sa spýtali, že kedy boli praktické cvičenia tak povedia, z tejto inštrukcii modliť sa buď vôľa tvoja, tak to bolo vždy vtedy, keď Ježiš hovoril o plnení Božej vôle a sám veľmi dramatickým spôsobom V Getsemanskej záhrade, a máme to zachytené, je to v evaniliách, sa potí krvou a hovorí, oče, nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Ak môžeš, vezmi odo mňa tento kalich. Ježiš stojí na úpeti Golgoty. Je na práhu najväčšieho utrpenia, ktoré je bezprostredne pred ním. A v tomto zápase robí satisfakciu za to prvotné nesplnenie Božej vôle. Exegeti upozorňujú na to, že napríklad odohráva sa to v záhradách. Prvá neposlušnosť v záhrade Eden, druhá poslušnosť, ktorá je protiváhou tejto neposlušnosti, ktorej protagonistom je druhý Adam, Ježiš Kristus sa tiež odohráva v záhrade Getsemani. A Ježiš sa stáva ovocím toho stromu kríža. Už nie zakázané ovocie, ale vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorý ako druhý Adam, ako keby zhrnul tú veľkú vlastnú osobnú satisfakciu za to, čo urobil prvý Adam, hovorí, nie moja, ale tvoja vola, nech sa stane. Mohli by sme samozrejme hľadať viacero citátov, ktoré boli akýmsi predobrazom tohto, napríklad, nie ten, kto mi hovorí, páne, páne, vstúpi do Božieho kráľovstva, ale ten, ktorý uskutočňuje Vôľu Otca, ktorý je na nebesiach. Tu je veľmi zaujímavé to posledné, ktorý je na nebesiach. Lebo aj my sa modlíme, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Prečo treba, keď sa modlíme k Otcovi, o ktorom hovoríme, že ktorý si na nebesiach, ktorý, ktorého meno sa má posvetiť a tak ďalej. Prečo treba ešte zdôrazniť, že buď vôľa Tvoja, ako v nebi, taký i na zemi. Nejde o to, aby sme my prosili, aby sa Božia vôľa uskutočňovala v nebi, ale aby sme uznali, že je tu východisková Božia vôľa, ktorá, ako sme o tom už hovorili, nás presahuje a je zakódovaná, zaštepená do najlepšej logiky stvorenia. To, že Církev, hovorí o tom, čo je Božia vola, to nie je jeden z názorov. To nie je súčasť demokratického dialógu, o ktorom nám povedia, však vy máte váš názor a my máme náš názor. Niekedy mi hovoria, alebo nám hovoria, vy si myslíte, že len vy máte pravdu. A keď je to možné a ten partner je dostatočne silný na to, aby sa neurazil, položím proti otázku. Prepáčte, keď vy toto teraz hovoríte, si nemyslíte, že máte pravdu? My máme plné právo byť presvedčení o tom, že zjavenie církvy, to zjavenie, ktoré ponúka katolícka církev, to nie je vyfabrikované ľuďmi, to si nevymysleli, neodhlasovali cez uznesenia nejaké e, prinesli ľudia, ale to je božie zjavenie, ktoré vo všetkej pokore a ľudskej krehkosti... Veď círke pozostáva z ľudí, ale je to božsko-ľudská inštitúcia, odovzdáva ďalej toto zjavenie. A toto zjavenie nie je, a my sme o tom presvedčení, nie je súčasťou nejakej mozaiky názorov, každý si myslíme, čo chceme, každý môžeme mať svoj názor. Církev má svoj názor, ako sú aj mnohé iné názory. Tu je ale základný problém a základné východisko, či sme ochotní uznať, že existuje Prírodzený zákon, ktorý nie je produktom ľudskej aktivity, ale je základom všetkého, čo bolo stvorené. Je to v základoch existencie. Teda ak je nejaká Božia vôľa, ak Boh o niečom hovorí, toto sa nesmie a toto sa musí, tak potom je to ten, ktorý všetko stvoril, ktorý do všetkého vložil tú logiku, podľa čoho to funguje. A ako sa hovorí, ku každému prístroju existuje návod na použitie. A Božia vôľa je návod na použitie života stvoreného Bohom. Kiež by to tak nebolo, ako to zvykne byť s návodom na použitie, že vyskúšame prístroj, lebo my si myslíme, že stačí to dať do zásuvky, zapnúť gombík a ono to bude fungovať. Až keď prejdeme cez všetky kotrmelce, že to nakoniec nefunguje, tak, ako hovorí humorista, nasleduje krajné riešenie pozrieť sa do návodu na použitie. Tak to by bola naozaj veľká škoda, keby sme písmo, zjavenie, tradíciu, učenie cirkvi. Pozreli až potom, keď sme prešli všetky naše ľudské improvizácie. Robili tie kotrmelce. Tam je návod na použitie. Božia vôľa je vôľa lásky plného Stvoriteľa, ktorý miluje tých, ktorých stvoril. A Božia vôľa nie je nejaká zhora, hora, zvonka, na nás dodatočne nanútená, nejaký boží kapric, že teraz mám takú náladu a onakú náladu, ono to vyplýva, znovu to poviem, z tej najhlbšej a najpôvodnejšej aj najprvšej logiky, lásky, s ktorou Boh stvoril svet. A skutočne si to môžeme všimať aj okolo seba, že tam, kde sa civilizácia vzjali od základných hodnot, daných Bohom, tam to nemôže fungovať, pretože to jednoducho ide proti základnej vnútornej konštrukcii toho, ako bol svet vybudovaný a ako bola ľudská civilizácia nastavená. A preto pán Nalieha nie ten, kto mi hovorí ústami, pane, pane, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach a plní túto vôľu ako vôľu toho Otca, ktorý je na nebesiach a ktorého vôľa je východisková a zásadná a základná. Ďalej čítame u svätého Pavla v momente jeho konverzie. A to je veľmi príznačné. Pane, čo chceš, aby som robil? Svetý Pavol v momente svojej konverzie sa pýta, aká je Božia vôľa v jeho živote. Sa to personalizuje. A nie náhodou, je to práve moment konverzie. Pretože keď sa pýtame na Božiu vôľu v našom každodennom živote, je to vždy naša malá konverzia, teda obrátenie od našej predstavy k Božej predstave, ktorú vyznávame a uznávame ako tú najlepšiu pre nás. Mimochodom, je veľmi dôležité Bohu v modlitbe povedať to, čo si od Neho žiadame, a samozrejme, nemôžeme si pritom nepredstavovať aj, že ako by sme to my videli ako najlepšie. Prosíme o mnohé veci, prosíme konkrétne, prosíme aj samozrejme zo so zapojením fantázie. Ale predstavte si, že všetko toto v istom zmysle slova spochybníme a podriadíme Bohu, keď po všetkých našich modlitbách povieme buď vôľa Tvoja. Nech je to tak, pane, ako to ty chceš. Pane, čo chceš, aby som robil? Buď vôľa tvoja. Najväčším pohoršením, ktoré pochádza z cirkvi je, keď niekto vidí, že kresťan niečo vyznáva, ale jeho konanie je v úplnom protiklade, že v kostole spíname, Spájame ruky do modlitby, čo je veľmi dobré, ale tie ruky nekonajú dobro, potom keď z toho kostola výjdeme do tej drobnokresby každodenného života. Naše ústa, náš jazyk naomši. Spieva Bohu, vyznáva Boha, velebí Boha, príjima Eucharistiu. A čo ten jazyk produkuje, keď z toho kostola výjdeme a možno už priamo pred kostolom? je vôľa Božia, prítomná v mojich slovách, skutkoch, rozhodnutiach, vzťahoch. Je to stála otázka pre tú strelku. Pre tú strelku. Idem tým smerom, ako mi ukazuje ten Boží kompas, tá Božia vôľa? Až som sa trošku zachvel včera, keď som v tom symbolickom cintoríne Čítal, ste si to aj vy všimli, je tam viacero nápisov, ktoré pripomínajú smrť horolezcov. Pod jednou touto tabulou v tej Maninskej tiesňave, v tom symbolickom cintoríne, som si prečítal túto vetu. Teda je tam meno a priezvisko toho horolesca. a pod tým je takýto nápis, ktorý napísali jeho priatelia, kolegovia, spolupracovníci každom z nás zostal kúsok teba. A chceme, aby ten kúsok z nás, ktorý zostáva v druhých ľuďoch, aj po našej smrti, samozrejme, aby to bolo dobré, aby to, čo z nás zostane v druhých, tak to sami zvládnuť nemôžeme. Vždy to musíme zvládnuť s tým, ktorého vôľa je plná lásky, ktorého vôľa je pre nás to najlepšie, aj keď sa nám to nezdá. Prečítať si takýto nápis na tabuli pripomínajúcej smrť človeka mi pripadlo až také naliehavé, že áno, prežívame tento život, ale tento život skončí. Tento život je, ako to čítame, že ľudský život je ako hviezda, ktorá zažiari a zhasne. A veľmi sa sústredíme na to, že zhasne ako na symbol pominuteľnosti ľudského života. Ale rovnako by sme sa mali sústrediť aj na to slovo zažiari. Lebo čo vyžiaríme zo seba, z našich slov, z našich skutkov, z našich rozhodnutí, z našich vzťahov. Čo z nás zostane v tých druhých? Ten kúsok z teba, kúsok zomňa, ktorý zostane v tých, ktorí ma prežijú, bude čo? Pomôž nám, pane, plniť tvoju vôľu v každodennom živote, v každej sekunde, v každej minúte. Pomôž nám túžiť, vidieť ten kompas, smerovať vždy na teba. Pomôž nám aj v tých najťažších chvíľach si spomenúť, na otázku, pane, čo Ty chceš, aby som robil. Lebo Ty žiješ a králuješ na veky vekov.